0: Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller le matin avec en tête des grandes questions philosophiques, du genre « D'où vient l'eau qui me sert à prendre ma douche ?» Je ne parle pas des canalisations, hein, mais vraiment de l'eau. Pourquoi l'eau Sur Terre, dans notre galaxie, voire dans l'univers. L'eau ne tombe pas du ciel, me direz-vous. Mais est-ce qu'on en est si sûr Rassurez-vous, si ça vous arrive de vous poser toutes ces questions, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous recevons Yves Marocchi qui va répondre à toutes nos interrogations sur l'eau qui nous entoure. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022, vous écoutez l'épisode 465 de Podcast Science, bienvenue Et ce soir, une grande table virtuelle, nous avons Cléora avec nous depuis Perduville. Salut à tous. Alexa depuis l'autre côté de l'Atlantique à Los Angeles. Salut tout le monde. Bon, Pascal, toujours fidèle à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. C'est moi Eléa qui mènerai l'interview aujourd'hui, et on a le plaisir d'accueillir Yves Marouki depuis Nancy.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Eh bien, bonjour Yves, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, en général, pour débuter, j'aime bien raconter comment euh, j'ai rencontré les, les invités, parce que c'est souvent le fruit d'un heureux hasard. Et en l'occurrence, euh, là pour nous, ça se passe en 2021, euh, l'été dernier. Euh, L'association que j'ai rejoint en tant que bénévole, Communication, avait lancé un grand projet de festival scientifique itinérant dans la région Grand-Est, qui s'appelait l'Estival des sciences. Et euh, mes collègues et camarades, Anne-Vicente et Elise Elfer, ont donc contacté des chercheurs dans tous les départements du Grand-Est pour intervenir sur cette tournée. Et Yves, tu as été l'un des volontaires sur un événement intitulé Des météorites aux océans. Euh, et cette soirée a été une révélation pour moi, tant pour moi que pour l'Assemblée, je pense, dans la petite ville de Darnay. Et euh, comme tu, tu y as survécu <rire> et euh, que la soirée était vraiment chouette, je voulais absolument que tu, tu viennes nous raconter tout ça. Euh, les auditeurs le savent, moi je parle plus souvent de plantes et de biologie moléculaire dans cet épisode. Ce soir, on parle de géologie et d'espace, incroyable, tout ça pour vous dire que parfois les rencontres sont heureuses et nous sortent un peu de notre zone de confort. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer qui tu es et euh, rapidement ton parcours
2: Bah oui, donc je m'appelle Yves Marouki, je suis chercheur euh, au CNRS, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le CRPG, ça veut dire Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique et euh, je suis géologue de formation, mais j'ai assez vite dérivé vers ce qu'on appelle la géochimie et ensuite vers la cosmochimie, qui est la science qui étudie en fait les météorites pour essayer de comprendre les conditions et la chronologie de formation du système solaire.
0: Ok, donc actuellement tu es directeur de recherche dans ce fameux centre, le CRPG à Nancy, et euh, bah, a priori, naïf que je suis, hein, je me serais attendu à ce que vous travaillez dans ce centre exclusivement sur la géologie terrestre et pas forcément à entendre parler de météorites. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les grands thèmes abordés dans l'Institut et comment est-ce que tu t'es retrouvé à étudier les astéroïdes et les météorites
1: Ouais, donc
2: bah, le, le CRPG il a été fondé en 1953 et effectivement, historiquement, il, il s'attachait à, à étudier des roches terrestres. Et puis, euh, avec le développement des, des nouvelles machines qu'on a pour faire des mesures, en fait, les, les chercheurs ont commencé à aussi s'intéresser aux météorites dans les années 80. Donc, il euh, y, a, y a un ou deux chercheurs du centre qui ont commencé à travailler. Et puis, euh, en fait, ça ça c'est la greffe a bien pris au CRPG. Il y a eu plusieurs chercheurs qui ont été recrutés pour étudier les météorites. Et je dirais que depuis le milieu des années 90, c'est vraiment un centre qui est réputé pour ses études sur sur les objets extraterrestres. Ça vient en partie du fait qu'on a un, un parc analytique, c'est-à-dire des, des machines qui sont, dont certaines sont uniques au monde et qui nous permettent de faire des études euh, axées sur différents cailloux, mais notamment sur ces, ces roches extraterrestres. Alors après, euh, au CRPG, on n'étudie pas du tout que les météorites, on étudie euh, tous les aspects de la géologie, euh, on va dire depuis la formation du système solaire jusqu'à euh, la géologie actuelle. Le centre, il est structuré en, en quatre thèmes de recherche, donc euh, des chercheurs qui travaillent sur la, la formation du système solaire, d'autres qui travaillent sur des thématiques liées au magma, aux volcans et aux circulations de, de, de lave dans, les, dans le manteau terrestre. Il y a un autre thème qui s'attache plutôt à comprendre tous les aspects de tectonique, c'est-à-dire de mise en place des chaînes de montagne, de comment ensuite ces chaînes de montagne elles vont être érodées, et comment les, la mise en place de ces chaînes de montagne et, et son, leur érosion va impacter euh, le climat euh, et, et ce genre euh, et toute la géodynamique terrestre. Et puis enfin, il y a un dernier thème euh, où les chercheurs du CRPG ils travaillent plus euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, les cycles, c'est-à-dire euh, en gros... Euh, l'évolution du climat, l'évolution de la, par exemple des pressions partielles de CO2 au cours du temps, donc des aspects plus liés à, à, à une évolution atmosphérique que vraiment à une évolution de, de roche. Mais l'idée, c'est toujours d'utiliser les roches comme comme traceurs des, des processus qu'on peut enregistrer au cours de l'évolution de la Terre.
0: D'accord. Et du coup, toutes ces notions de, de géologie, d'études des de, de, de cailloux... Alors, je dis, je dis cailloux, il ne faut pas dire cailloux. mais <rire> euh, et on, on peut dire cailloux, d'accord. Est-ce euh, que, est que l'application de la géologie à des, des, des corps célestes, hein, des planètes, des météorites, etc., c'est une discipline récente ou pas ça, ça date de quand, vraiment, ça
2: ben, ce n'est pas si récent que ça, en fait, parce que des témoignages de chutes de pierres euh, du ciel, il y en a depuis très longtemps. Après, euh, en gros, la question était de savoir à quoi correspondaient ces, ces roches. Et euh, historiquement, et pendant longtemps, il a été proposé que c'était ce qu'on appelait un peu des pierres de foudre, que c'était lié à des processus atmosphériques, notamment liés à la foudre euh, qui produisait ce genre de, ce genre de roches. Et puis il a fallu attendre 1803 et une chute historique en France dans une petite ville du nord de la France qui s'appelle L'Aigle où il y a une grosse météorite qui est rentrée dans l'atmosphère qui s'est fragmentée et il a un peu plus de la roche à ce moment-là sur, sur la petite ville de L'Aigle. Et en fait, ça a été observé par beaucoup de gens et le Muséum d'histoire naturelle à Paris a dépêché plusieurs chercheurs pour étudier ce phénomène. Et ils en sont arrivés à la conclusion, la, le, le, le chercheur en chef c'était Jean-Baptiste Bio, ils en sont arrivés à la conclusion que ces roches devaient venir de l'espace. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a euh, acté le fait que ces épisodes un peu étranges qui étaient observés régulièrement euh, provenaient de roches qui venaient de l'espace et qui rentraient dans l'atmosphère terrestre avant de tomber sur Terre. Donc finalement on connaît ça depuis très longtemps. Et à partir du moment où ça a été reconnu comme des roches extraterrestres, il y a toute une science qui s'est développée autour. Alors, un petit peu, on va dire, de manière confidentielle au début, mais c'est monté en puissance. Et euh, surtout, en fait, depuis 1803, euh, le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris a développé une collection de météorites, puisque c'est la vocation des, des Muséums d'Histoire Naturelle. Donc, il y a une très belle collection au Muséum à Paris. Euh, qui depuis 1803 euh, collecte, échange, achète euh, des, des météorites et euh, qui aujourd'hui euh, les, les met à disposition des chercheurs pour faire des études et qui fait régulièrement aussi des, euh, des expositions pour les montrer au grand public.
0: Ok. Et donc, oui, cette collection, elle est accessible régulièrement ou c'est ouvert exceptionnellement à l'occasion de, je sais pas, Journée du patrimoine ou...
2: Alors, à Paris, c'est possible de visiter euh, au Muséum d'Histoire Naturelle la galerie de minéralogie où vous allez voir une partie de la collection. Donc, il y a certaines météorites qui sont exposées. Euh, après, elles sont stockées dans des conditions un peu particulières pour éviter que la... la, la la, une contamination par l'eau de l'atmosphère, donc c'est stocké dans des, dans des salles anhydres et dans des conditions un peu particulières, donc c'est n'est pas forcément facile d'accès, mais les chercheurs y ont accès en faisant des demandes. Moi, si je veux travailler sur un bout de météorite spécifique, j'écris un projet qui est évalué par mes collègues du Musée d'histoire naturelle. S'ils trouve que l'idée est intéressante, on me donne un bout de météorite. Alors des fois je demande un gramme, on me dit euh, Vous êtes un peu gourmand, euh, cher ami, on va vous en, en donner 0,2 grammes. Mais euh, on arrive comme ça à récupérer euh, en fait une, une partie, enfin les objets sur lesquels on, on peut faire des recherches.
0: Okay. Et euh... Donc cette, euh, cette discipline, appliquer la, la géologie au corps céleste, euh, comme on dit, euh, moi je me posais la question, est-ce qu'il euh, y a des phénomènes géologiques euh, bah, sur d'autres planètes Est-ce qu'on trouve aussi des tectoniques des plaques Est-ce qu'il y a des gens qui étudient aussi euh, cet aspect-là
2: Alors, euh, bah, sur les, les, la, la, la dynamique planétaire, elle peut être étudiée euh, par plusieurs moyens. Un moyen c'est d'étudier des météorites qui viennent d'autres planètes, par exemple sur Terre on a des échantillons de Mars, on a ce qu'on appelle des météorites martiennes, euh, on a des météorites lunaires, aujourd'hui on ne connaît pas de météorites de, provenant de Mercure, mais euh, en tout cas on peut étudier la dynamique des autres planètes via les, les, les météorites qui tombent sur Terre et qui proviennent de ces planètes. Le problème de ce genre de météorites, c'est qu'elles sont un peu déconnectées du contexte géologique de ces planètes. On ne sait pas exactement d'où elles viennent à la surface de ces planètes. On ne sait pas combien de temps elles ont passé dans l'espace exactement. Euh, et donc, euh, c'est couplé avec euh, plutôt de la télédétection, c'est-à-dire des des, des, euh, des gens qui observent les, les surfaces planétaires. Bon, en Mars, c'est très connu parce qu'il y a beaucoup de, de sondes, d'orbiteurs qui sont euh, en train de tourner autour de Mars et qui cartographient la surface martienne. Mais il y a aussi euh, ça... Ça a été fait beaucoup sur la Lune. Il y a une mission européenne qui est en route vers Mercure aussi. Donc, on peut étudier ouais, la dynamique des autres planètes en mélangeant de la télédétection avec des études de météorites qui proviennent de ces, de ces corps planétaires.
0: Ok. Et donc, toi, en tant que chercheur individuel, comment t'as décidé de t'orienter un peu vers ce, ce domaine-là toujours était passionné par l'espace ou c'est venu comme ça un peu
2: Ouais non, de, depuis tout petit, j'étais assez passionné par ça. En fait, je, je, je regardais un peu des des bouquins sur l'espace. Étant tout petit, j'avais un peu embêté ma ma mère pour qu'elle m'achète des encyclopédies sur l'espace. Quand j'avais je sais pas 7 huit ans, je, je comprenais pas grand chose, mais je regardais les images et je sentais bien que ça m'intéressait euh, pas mal, ça. Et puis, euh, en fait, je suis parti vers la géologie parce que c'était une science qui m'intéressait. Et puis, j'ai vite compris qu'en faisant de la géologie, on pouvait faire de la géochimie, c'est-à-dire utiliser des, des outils physico-chimiques pour étudier les roches. Et puis, en fait, ensuite, j'ai compris et rencontré des personnes qui m'ont montré qu'on pouvait appliquer ces outils aussi sur des météorites. Donc là, j'ai décidé d'essayer de m'orienter euh, par là. Et euh, j'ai eu la chance d'être pris en thèse sur les météorites, donc c'était euh, un peu le début de l'aventure. Disons que c'était vraiment un intérêt depuis petit, et sans en faire une obsession, j'ai toujours un peu euh, essayé de me, de me diriger euh, vers, vers, cette, euh, vers cette science un peu euh, extraterrestre.
0: Ok, et comment ça se passe dans, dans un institut comme le vôtre, où du coup vous faites des choses sur la planète Terre, vous faites des choses de l'espace, est-ce que vous collaborez aussi avec des agences spatiales sur ces questions de, de géologie euh, Ça se passe comment
2: Ouais, alors, euh, on, on, on est impliqué dans, dans la caractérisation des échantillons qui sont ramenés par les missions spatiales. C'est-à-dire que moi, au quotidien, euh, je ne travaille pas avec des missions spatiales pour faire du design de, de missions spatiales ou euh, pour faire des calculs pour envoyer des sondes. pas c'est pas mon travail. Par contre, euh, si une mission spatiale ramène des échantillons sur Terre, euh, on va être potentiellement à euh, être impliqué pour pouvoir les mesurer et les caractériser. Et en fait euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, le CRPG est le seul laboratoire au monde à avoir analysé tous les échantillons ramenés par des missions spatiales aujourd'hui. Euh, c'est euh, lié au fait que, comme je disais au début du, du podcast, en fait, on a un parc analytique, c'est- à dire des machines qui permettent de faire des mesures qui sont uniques au monde. Et même si c'est une, une mission spatiale 100% NASA, on a toujours été capable de, de prouver, de montrer à la NASA qu'on qu pouvait leur faire des mesures qu'ils pourraient pas faire ailleurs, et on a toujours récupéré ces échantillons. Et ça, ça va continuer, parce que euh, l'année dernière, il y a les Japonais qui ont euh, ramené des échantillons d'un astéroïde avec la mission spatiale Hayabusa 2, et on va mesurer les échantillons a priori euh, le mois prochain. Et, euh, on est impliqué aussi dans la caractérisation des échantillons qui sont en train de revenir sur Terre de la mission spatiale américaine Osiris-Rex, qui a aussi échantillonné un autre, un autre astéroïde. Donc, on bosse avec les, les, les agences spatiales pour caractériser des échantillons qui sont ramenés sur Terre euh, par, les, par ces différentes missions spatiales.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un peu combien d'échantillons ça, ça représente? Euh, pas, je sais pas par en moyenne, c'est ah, pas beaucoup, coup.
2: parce que des, des missions spatiales, il y en a qui ramènent des échantillons, il y en a pas tous les ans, en fait, il y en a pas tant que ça, il y a des échantillons lunaires, donc on a beaucoup euh, des collègues, Moi, pas, pas moi directement, mais j'ai des collègues qui ont bossé sur des, des échantillons, euh, des missions Apollo, qui ont été ramenées par, la, par les Américains, mais aussi des missions euh, russes euh, sur la Lune. Euh, qu'on ramenait aussi des échantillons. Euh, on, on a bossé sur, euh, sur des échantillons qui avaient échantillonné du gaz solaire. Euh, donc je dirais que c'est euh, une fois tous les quelques années qu'on a accès à des échantillons euh, de missions spatiales. Là, en ce moment, on est dans une période assez faste parce qu'il y a deux missions euh, d'astéroïdes qui vont revenir en, à, à l'intervalle de trois ans. Donc c'est sûr que ça va pas mal nous occuper. Après des fois il y a un creux pendant je sais pas dix ans où il n'y a pas de retour de missions d'échantillons d'échantillons de missions mission spatiales.
0: Ah, du coup, on va passer dans le vif du sujet et je pense que c'est le bon moment pour poser la question. Alors moi, je pose des questions vraiment naïves hein, parce que l'espace, c'est très, très, très loin de mon domaine de compétences. Mais pour les novices en astronomie euh, comme moi, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre les comètes, les astéroïdes, les météorites Parce que on va en parler beaucoup et donc c'est bien de faire le tri.
2: Ok, alors les astéroïdes et les comètes, c'est des corps qui sont en orbite autour du Soleil. Euh, la différence entre un astéroïde et une comète, c'est en gros le rapport poussière sur glace. On va dire qu'un qu astéroïde, c'est principalement de la roche, alors qu'une comète, c'est un mélange entre de la roche et de la glace. Donc C'est globalement la différence entre un astéroïde et une comète, mais dans les deux cas, ce sont des, des, des corps qui sont en orbite autour du Soleil. Et puis, euh, donc, euh, les astéroïdes, ils sont situés principalement dans la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter, et pour des raisons de, de, de dynamique euh, du système solaire, de temps en temps, il y a des collisions entre des astéroïdes, et euh, ça va créer des fragments de roches qui sont arrachés à ces astéroïdes, et ça, ça va traverser le système solaire. Et quand ça traverse le système solaire, on appelle ça un, un météore, et un euh, il y a une probabilité faible, mais pas nulle, que euh, ce, cet objet qui traverse le système solaire euh, arrive sur Terre et donc euh, va, va traverser l'atmosphère terrestre et va arriver sur Terre. Et quand il arrive sur Terre, on appelle ça une, une météorite. Et en gros, une météorite, c'est un fragment d'astéroïde euh, qui a traversé le système solaire pour venir sur Terre.
0: OK. Donc toute météorite était un météore et euh, vient probablement d'un astéroïde à un moment.
2: Ouais. Après, on n'a pas d'échantillon de, de comète. Il y a quelques indices notamment en Sibérie en 1910 qui a pu avoir des, euh, des impacts de comètes à la surface de la Terre, mais comme une comète c'est principalement de la glace, quand ça va rentrer dans l'atmosphère, ça va être complètement volatilisé on ne va pas de retrouver d'échantillons solides à la surface de la Terre. Donc il faut un objet qui soit suffisamment gros euh, pour euh, rentrer dans la, au moment où ça rentre dans l'atmosphère, pour résister au chauffage dans l'atmosphère et,
1: euh, et euh, arriver à la surface de la Terre.
0: Alexa a une question.
3: Oui, euh, c'est par rapport au fait que les astéroïdes viennent de la du coup de la ceinture d'astéroïdes. Est-ce qu'on trouve parfois des, des du coup peut-être des météorites qui viendraient de plus loin que ça, ou est-ce que ça n'arrive jamais
2: Si si, ça arrive en fait. Euh, bon, alors, la plupart des astéroïdes, ils sont situés entre Mars et Jupiter, mais il y a des astéroïdes aussi qui euh, qu'on qu appelle les Troyens, qui sont le long de l'orbite de Jupiter et le long de l'orbite de Saturne donc il est probable qu'il y ait une partie des météorites qui proviennent de là, euh, et il y a aussi euh, certaines météorites dont on soupçonne qu'elles proviendraient des zones très externes du système solaire, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Saturne. Un exemple qui est assez rigolo, c'est la, la météorite d'Orgueil, qui est tombée euh, à côté de Toulouse au 19e siècle, euh, donc elle s'appelle Orgueil parce qu'elle est tombée dans un village qui s'appelle Orgueil, on donne le nom euh, aux météorites de l'endroit où elles sont tombées, et, euh, en fait, à l'époque, les gens étaient beaucoup dehors, parce qu'ils travaillaient dans les champs, donc la, la, cette chute, elle a été décrite par beaucoup de gens qui disaient « j'étais situé à tel endroit, je regardais vers le sud et la météorite, je l'ai vue dans la constellation ou tel, avec telle orientation ». Et, en fait, j'ai un collègue du Muséum d'histoire naturelle à Paris, Mathieu Gounel, qui a, qui a récupéré, en fait, tous les témoignages qui décrivaient à la chute de cette météorite et qui a fait des calculs de balistique pour essayer de remonter à la trajectoire de cette météorite. Il a calculé qu'en fait, elle venait d'au-delà de la, de la, de l'orbite de Jupiter aujourd'hui, donc vraiment dans les zones externes du système solaire. Donc la plupart proviennent de Mars, d'entre Mars et Jupiter, mais il y a une petite partie qui proviennent de zones plus externes du système solaire.
0: C'est quasiment de l'astrohistoire, c'est super intéressant. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais je pense qu'il y a un lien vraiment entre, entre l'astrophysique et l'histoire. Et, et alors il y a un, un autre aussi euh, euh, un projet qui a été développé il y a quelques années qui s'appelle Fripon et qui, a, qui consiste à mettre une caméra par département qui filme le ciel. Donc euh, ça filme le ciel à 360 degrés. Euh, en fait, ça filme pas exactement le ciel, ça prend une photo toutes les 30 secondes et euh, ça compare les deux photos. Et s'il n'y euh, a pas de différence entre les deux photos, en fait, ça, ça efface la, la photo que ça a, qui a été prise 30 secondes avant. Et par contre, s'il y a une météorite qui traverse le ciel, on va avoir la trajectoire et donc ça va prendre en photo les trajectoires des météorites. Et donc, ces trajectoires, elles sont prises en photo par des caméras qui sont situées dans différents départements. Et une fois de plus, on peut faire des calculs de balistique et l'idée, ce n'est pas tellement de retrouver les météorites qui tombent sur Terre, mais c'est de calculer d'où leur, leur trajectoire pour savoir d'où elles proviennent dans le système solaire. Et là, une fois de plus, on tombe sur, en majorité, entre Mars et Jupiter, mais pas que, il y en a qui proviennent de plus loin.
0: Ok, encore peut-être une question idiote, mais du coup, cette terminologie-là, est-ce euh, euh, qu'il y a eu des débats là-dessus euh, Un peu comme euh, qu'est-ce qui est une planète et qu'est-ce qui ne l'est pas Ou est-ce que c'est plutôt fixé et ça va rester comme ça euh Non,
2: il n'y a pas tellement de débats sur la notion de météorite, euh, de astéroïde, comète. Comète, c'est un peu plus débattu parce que en fait, euh, on sait on connaît pas bien ces objets. Euh, c'est loin, c'est compliqué à observer. Il n'y a, a qu'une seule mission spatiale. Enfin, il y a pas, pas qu'une seule, mais... Euh, qui a, qui a étudié les comètes, mais il n'y a qu'une seule mission spatiale où il y a eu un orbiteur autour d'une comète. Euh, et donc, en fait, ces objets qui sont relativement mal compris, euh, où on pensait que c'était plutôt 90% de glace et 10% de roche, il s'avère que finalement, c'est sans doute moins riche en glace que ce qu'on pensait. Euh, donc, je dirais que s'il y a débat, c'est plus sur notre méconnaissance de, de la nature intrinsèque d'une comète. Mais euh, sur la terminologie, il n'y a pas tellement de débat.
0: Okay. Alors ce soir du coup on parle beaucoup d'eau, est-ce euh, qu'on peut repartir des bases parce que ça fait toujours du bien, hein. euh, qu'est-ce que c'est que l'eau, comment elle se forme, à partir de, de quels atomes, et du coup ben, c'est la grande question du soir, comment est-ce qu'on s'est retrouvé à en avoir autant sur la planète Terre qu'on a justement euh, renommé planète bleue tellement on en a
2: bah L'eau euh, bah c'est H2O, donc c'est deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, c'est une molécule relativement simple, euh, Qu'on observe un peu partout dans l'univers, hein, qui est assez ubiquiste dans les différents environnements astrophysiques, c'est-à-dire que si vous observez euh, des nuages moléculaires géants, vous allez voir euh, la, la présence d'eau. Euh, si vous observez euh, tous les, à peu près tous les environnements du système solaire, vous avez de l'eau qui, qui, a, qui a été ou qui est présent aujourd'hui. Euh, donc c'est une molécule assez ubiquiste en fait dans l'univers qui se forme par réaction entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Ça peut se former euh, dans le milieu interstellaire, euh, par euh, des réactions chimiques entre hydrogène et oxygène, qui sont sans doute euh, catalysées par des, par des poussières. Euh, ça peut se former lors de l'évolution du système solaire. Euh, donc, c'est une molécule assez simple et assez ubiquiste euh, partout dans, dans l'univers. Alors, sur Terre, euh, en fait, c'est euh, assez rigolo parce qu'on parle de planète bleue, on dit que c'est une planète très riche en eau, mais finalement, c'est une planète qui n'est pas tellement riche en eau euh, sur Terre, parce que euh, l'eau euh, des océans, euh, elle représente moins d'un pour cent de la masse totale de la Terre. Donc, finalement, la Terre n'est pas tellement riche en eau, et il y a des planètes dans le système solaire qui sont beaucoup plus riches en eau que la Terre, notamment euh, Uranus et Neptune, qu'on appelle les géantes de glace, euh, qui ont finalement plus d'eau que plus d'eau que la Terre. Euh, donc, c'est un peu, euh, je dirais, euh, un abus de langage de dire que la, que la Terre est riche en eau, c'est parce que cette eau est concentrée à sa surface et qu'on voit ces océans et qu'à nous, ça nous paraît un peu infiniment grand, qu'on a l'impression que c'est très riche en eau. Mais finalement, euh, la planète Terre n'est pas tellement riche en eau.
0: Ok. Et donc, bah cette eau qui, qui n'est pas, pas si abondante que ça en comparaison d'autres planètes, euh, bah d'où elle vient, en fait Comment, comment ça se fait qu'on ait de l'eau à la surface de la Terre
2: eh ben, C'est une vraie question et c'est un vrai euh, débat euh, scientifique. Euh, alors, Pour essayer de comprendre ça, euh, on, y, on va revenir un peu en arrière. Euh, la, la théorie la plus acceptée euh, jusqu'à présent, c'était de dire que la Terre euh, s'était formée dans une zone du système solaire qui était euh, relativement chaude et qui était en tout cas trop chaude pour qu'on ait de l'eau liquide à la surface de la Terre au moment de, la for de sa formation. En gros, vous formez la Terre dans une zone du disque où la température est suffisamment élevée pour que l'eau soit vaporisée, et donc vous n'avez pas d'eau liquide à la surface de la Terre. Et donc l'idée qui avait derrière tout ça, c'était de dire « ok, on forme une Terre sèche, qui est constituée de roches, mais qui n'a pas d'eau », et ensuite, cette eau terrestre, elle provient de corps riches en eau qui, qui, qui amènent l'eau sur Terre. Et ces corps riches en eau, ben, eux, ils se seraient formés dans les zones externes du disque, euh, enfin du système solaire, là où il faisait plus froid et où on a pu avoir de l'eau liquide euh, ou de l'eau sous forme de glace qui était présente. Donc euh, la théorie qui était la plus acceptée jusqu'à présent, c'était la formation d'une Terre sèche et ensuite un peu l'insémination de, de la Terre par des corps qui proviennent de, des zones externes du système solaire qui amenaient l'eau sur Terre. Donc c'était une, une origine, on va dire, externe de l'eau.
0: Ok, donc externe de l'eau par des corps externes, donc des... Des, des météorites, des objets
2: Oui, des, des astéroïdes riches en eau ou euh, des comètes, mais euh, on est capable de, on était capable de dire en mesurant certains isotopes que euh, les comètes n'avaient pas contribué de manière euh, importante à euh, l'origine de l'eau terrestre. C'était principalement des, des astéroïdes riches en eau qui, qui avaient amené euh, l'eau sur Terre. Donc ça, c'était un peu la situation euh, jusqu'à euh, l'année dernière. Et puis, l'année dernière, avec ma, ma collègue Laurette Piani du CRPG, on a, on a publié une étude dans, dans Science qui a fait un peu un gros buzz euh, parce qu'on a montré qu'en fait, dans les roches, euh, dans les météorites euh, qu'on appelle des chondrites en statite, euh, ces chondrites en statite, elles ressemblent vraiment à la Terre. Donc, on pense que la Terre, elle s'est formée à partir de chondrites en statite. Et donc, en fait il avait été toujours supposé que ces chondrites en statique étaient sèches puisqu'elles se formaient dans des zones du, du système solaire qui étaient beaucoup trop chaudes pour avoir de l'eau liquide. Et en fait, c'était un peu une légende urbaine, c'est-à-dire que ça avait été imaginé, ça avait été écrit dans certains articles, ça avait été repris, et puis avec le RET, on s'est aperçu que finalement, ça n'avait jamais tellement été vérifié, en fait, cette absence d'eau dans les dans les chondrites en statique. Donc on a développé toute une étude euh, qui couple plusieurs machines qu'on a au CRPG pour essayer de vérifier si ces chondrites en statites étaient si sèches que ça. Et à notre grande surprise, en fait, on a, on a découvert qu'en en fait, elles n'étaient pas si sèches que ça, mais qu'il euh, y avait suffisamment d'hydrogène dans ces chondrites en statite pour former une grande quantité d'eau euh, lors de l'évolution de la Terre au moment de sa formation. Et on a, par des calculs, on a montré qu'en en fait... Euh, dans les chondrites en statique, il y avait l'équivalent de trois océans terrestres et qu'en en fait, on n'avait pas du tout besoin euh, de faire appel à des astéroïdes riches en eau provenant du, du système solaire externe, qu'on pouvait très bien former la Terre et ses océans à partir euh, des chondrites en statite. Donc là, c'est une origine locale de l'eau, c'est-à-dire que l'eau ne provenait pas des zones externes du système solaire, mais euh, provenait des zones internes là où s'était formée la Terre.
0: Alors, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer un peu plus ce que c'est que ces fameuses chondrites, là? C'est quelque chose qui existe déjà lors de la formation de la Terre, c'est ça?
2: Alors, les chondrites, c'est des, euh, les chondrites, c'est des, c'est des fragments d'astéroïdes, euh, qui, ces astéroïdes n'ont pas été modifiés depuis, euh, depuis euh, leur formation. Donc, en gros, les, les chondrites, c'est un, c'est un résultat de l'agglomération de poussières qui se sont formées dans le, dans le système solaire. Et, euh, la Terre elle s'est formée par euh, l'agglomération de chondrites euh, dont on n'a peut-être plus la trace aujourd'hui, mais les chondrites en statite sont celles qui ressemblent le plus aux chondrites qui ont formé la Terre.
0: Donc, ça, sur le fait de d'agglomérer des chondrites pour former la Terre, c'est quelque chose qui est plus débattu, c'est ça s'est passé comme ça la formation de la Terre. Bah,
2: la Terre, elle s'est formée par agglomération d'objets qui se sont formés dans les euh, quelques milieux, premiers millions d'années de, de l'évolution du système solaire, et ensuite euh, la Terre elle a chauffé, elle a fondu, et donc on n'a plus la trace de, de, de ces chondrites, puisque tout a été reprocessé. Mais la Terre, ouais, en fait, le, le plus gros objet extraterrestre euh, qu'on connaît, et qu'on ait à notre disposition, c'est la Terre. Elle s'est formée à partir de matériel qui s'est formé au tout début du système solaire. Genre, après, tout ce matériel, il, est, il a été reprocessé, et donc on a perdu la trace, l'aspect primitif, en fait, de, 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 des constituants. Mais on a des, des météorites dont la composition chimique et la composition isotopique ressemblent énormément à celle de la Terre, et ça, c'est les chondrites en statite. Donc, ces chondrites en statite, en fait, on pense que ce sont des très bons analogues du matériel qui a formé la Terre. Et comme on a pu montrer que ce matériel euh, qui, qui ressemble beaucoup à, à celui qui a formé la Terre est finalement plus riche en hydrogène et en eau que ce qu'on pensait, en fait, on peut très bien, euh, quand on forme la Terre, avoir suffisamment d'eau pour expliquer la totalité des océans terrestres, sans faire appel à du matériel provenant des zones externes du système solaire.
0: Ok, donc euh, potentiellement rien de très lointain euh, n'aurait amené l'eau sur Terre, et euh, du coup, c'est aussi une question naïve, hein, mais qu'est-ce que ça impliquerait d'un point de vue de la vie dans l'univers Parce que... Euh, Enfin, souvent on lit des théories comme quoi il y aurait peut-être eu un, un ensemencement de la vie sur, sur Terre par euh, une météorite qui, qui serait venue de très loin, alors euh, le fait que quelque chose soit arrivé avec de l'eau, j'imagine que ça a dû euh, donner de l'eau au moulin, si je peux me permettre à, à cette théorie-là.
2: Ben, disons que ce que ça veut dire, ça veut dire que dès le début, de, enfin, dès les premiers temps de, de l'histoire de la Terre, il y avait de l'eau il a pas fallu attendre un X millions d'années ou euh, pour pouvoir amener euh, de l'eau sur Terre. Donc ça veut dire que dès le début, on avait de l'eau à disposition à la surface de la Terre et aujourd'hui, la vie telle qu'on la connaît, elle a besoin d'eau pour se développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie qui se développe mmh. sans eau, ça veut dire que la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on la décrit sur Terre, elle a besoin d'eau pour pouvoir se développer. Après, effectivement, il y a des, y a des théories qu'on appelle les théories de, de pense-permis qui proposent que, en fait, euh, la, la Terre a été euh, ensemencée par des météorites qui, qui proviennent euh, d'ailleurs dans le système solaire et qui ont amené tous les composants euh, nécessaires à l'apparition de la vie. Je dirais que le fait que euh, la Terre était riche en eau dès le début, ça évacue pas cette idée de, de, de pense-permis, parce que, en fait... Euh, sur Terre, il y avait peut-être de l'eau, mais dans les chondrites en statique, par exemple, il n'y a pas beaucoup de carbone, et on a besoin de carbone pour pouvoir euh, développer la vie aussi. Donc, si on fait euh, venir des, des météorites euh, des zones externes du système solaire, ces météorites elles vont être plus riches en carbone, et notamment, vous avez certaines météorites qui sont très riches en acides aminés, et les acides aminés, c'est euh, des composants qui sont fondamentaux pour, euh, pour euh, le développement de la vie. Donc, je dirais que l'un enfin, exclut pas l'autre, il y a toujours cette idée que dans les météorites il y a tout le matériel nécessaire pour développer la vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a la vie dans les météorites. C'est souvent les journalistes dès qu'on dit ça ils disent ah bon il y a la vie dans les météorites non Il y a en gros il y a toutes les briques nécessaires au développement de la vie. Mais c'est pas parce qu'on a des briques qu'on va forcément savoir construire un mur. Et donc on ne sait pas après comment euh, cette vie, en fait comment ces, ces éléments, euh, donc ces éléments c'est du carbone c'est des argiles, c'est de l'eau, comment ces, ces, ces éléments vont réagir ensemble pour commencer à, à former une vie organisée et capable de, de se reproduire.
0: Et euh, peut-être que je réfléchis mal et que ma logique est pas bonne, mais le fait qu'il y ait déjà eu de l'eau dès le début, potentiellement ça aurait aussi laissé euh, plus de temps pour l'apparition de la vie par rapport à si, si l'eau avait été amenée plus tard euh dans la formation de la
2: Terre Ça veut dire que dès le début, il y a le, un des constituants fondamentaux euh, nécessaires à l'apparition de la vie. Donc, si euh, à ce moment-là, euh, il y a des conditions qui sont réunies avec suffisamment d'eau, suffisamment de carbone, euh, on, on peut très vite développer la vie euh, à partir de ça. Donc, après, ça, ça a aussi beaucoup d'autres implications, euh, euh, on va dire euh, indirectes, sur l'apparition de la vie. C'est-à-dire que si euh, on a de l'eau, on va... Euh, la, le magmatisme va pas être le même que quand il y a de l'eau et quand il n'y a pas d'eau et si le magmatisme n'est pas le même on va peut-être créer des continents plus vite on va peut-être mettre en place de la subduction plus vite et donc tout ça, ça joue aussi sur le développement de la vie euh, le, les cycles, comment, le, comment la, la Terre va, va mettre en place toute sa géologie active ben, ça influe aussi sur, le, sur, le, sur potentiellement sur la vie, puisque ça permet de développer des environnements qui sont susceptibles d'être favorables à l'apparition de la vie. Euh,
3: moi, j'avais une question par rapport aux satellites de glace, parce qu'il me semble qu'on en parle énormément en ce moment pour parler de l'apparition de la vie. Alors, est-ce que l'eau sur ces satellites de glace, elle a apparu un peu de la même façon que sur Terre, ou est-ce que c'est différent et euh, du coup, est-ce que on considère que c'est des, des endroits privilégiés pour le développement de la vie parce qu'ils ont de l'eau potentiellement sur le, sous leur surface ou pour d'autres raisons
2: ouais, Donc, Ces satellites de glace, c'est les satellites des, euh, des planètes gazeuses géantes, donc Saturne, Uranus, il y a toute une batterie de satellites un peu tous plus exotiques les uns que les autres. Euh, mais il y a certains satellites, effectivement, qui ont, euh, on, on sait maintenant, des océans liquides euh, qui sont pas à la surface qui sont souvent en subsurface parce qu'ils sont recouverts soit par une croûte de glace comme dans le cas d'europe soit par euh, euh, une, une couche de roche euh, l'eau dans les satellites de glace bon bah c'est pas tout à fait la même origine parce que ces satellites ils sont formés dans les zones très externes du système solaire donc dire des endroits où il faisait très froid où il y avait déjà de la, de la glace à disposition mais ouais c'est des environnements qui sont susceptibles de, de d'accueillir la vie et d'avoir vu une vie se développer. Alors, pas la vie telle qu'on la connaît sur Terre, c'est sans doute des environnements assez extrêmes, mais on sait sur Terre qu'il y a vraiment des bactéries qui vivent dans des conditions très extrêmes, ce qu'on appelle les extrémophiles. Et, et donc, il y a pas mal de missions spatiales qui sont imaginées pour essayer d'aller sur ces satellites de glace Essayer d'aller voir si on trouve des traces de vie. Alors, ça pose plein de problèmes techniques, ça pose plein de problèmes éthiques. Euh, C'est-à-dire, est-ce que si on envoie une mission spatiale à la surface de d'Europe ou de Ganymède, on ne va pas contaminer par des bactéries terrestres ces environnements Est-ce que si on trouve des bactéries sur place, est-ce que c'est vraiment des bactéries... Euh, les... Qui se sont développés sur place ou est-ce que c'est des trucs qu'on a ramené donc il y a tout un débat euh, sur dans la communauté sur l'intérêt euh, et l'aspect éthique mais c'est c'est les cibles euh, ouais, qui sont euh, qui sont vraiment euh, importantes et qui sont aujourd'hui euh, pas mal discutées pour les prochaines missions spatiales
0: comme tu disais, euh, la, la vie c'est vraiment euh, l'élément essentiel pour la vie telle qu'on la connaît. Du coup il y a une question dans la chatroom qui fait un peu écho à ce que je voulais discuter, mais est-ce que il euh, y a pu avoir plusieurs fois l'apparition de la vie, et si oui, du coup euh, bah à quelle échelle euh, est-ce qu'on peut la retrouver dans le système solaire, donc sur ces sur ces planètes euh, de glace, est-ce que, est est que ce serait plus loin, et est-ce qu'il y a des formes de vie qui pourraient euh, se baser sur autre chose que de l'eau par exemple
1: ouais bah
2: déjà en fait l'apparition de la vie sur terre c'est probable qu'elle ne soit pas apparue qu'à un seul endroit bah enfin, c'est on peut pas on ne peut pas exclure le fait que la vie elle est apparue sur terre à différents endroits au même moment ou à des temps assez proches donc déjà sur terre en fait on ne sait pas comment la vie est apparue mais une possibilité c'est que ce soit à plusieurs petits endroits qu'il y ait eu une développement de la vie euh, dans le système solaire, il euh, y, a, y, a, y a plein d'environnements qui, en tout cas, ont l'air euh, d'avoir à peu près tous les composants qui qu sont euh, aujourd'hui euh, compris comme étant nécessaires à l'origine de la vie. Sur le, la, la, mars, autant de on va dire le premier million, d premier milliard d'années de Mars. Euh, semble être un environnement assez favorable pour l'apparition de la vie. Il y a de l'eau, il y a une atmosphère, il y a un champ magnétique, euh, enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui semblent assez euh, intéressantes pour, pour l'apparition de la vie. Des satellites de glace, donc il y a, il y a potentiellement ouais, des, des endroits qui sont euh, intéressants pour essayer de comprendre s'il y a eu euh, d'autres formes de vie euh, dans le système solaire que sur Terre. Après, euh, quel type de vie ben, euh, Sur Terre, on connaît plein, euh, alors, on connaît pas mal de, de, de bactéries et, et d'espèces qui peuvent vivre dans des milieux un peu extrêmes, c'est euh, pas forcément euh, voilà, lié à l'eau, il y avait eu tout un débat sur des bactéries qui, qui vivaient dans des environnements euh, très riches en arsenic à une époque, euh, euh, voilà, et donc, on, est, on peut imaginer que la vie se développe dans des environnements où il n'y a pas, pas d'eau et il y a aussi des théories sur le fait que ce n'est pas forcément le carbone aussi qui contrôle l'apparition de la vie, que le silicium peut jouer un rôle, donc peut-être qu'on aura des surprises, si on trouve de la vie ailleurs dans le système solaire, ce ne sera peut-être pas une vie telle qu'on la connaît sur Terre.
3: Alors, l'histoire de l'arsenic, c'était euh, une erreur, en fait. C'est un article qui avait fait pas mal de bruit, ouais, qui était, qui avait fait un science sur la nature, je sais plus, mais c'était euh, c'était des bêtises. Et Du coup, je pense à un truc récent qui est sorti aussi, pour rebondir sur ce que tu disais. Je crois qu'ils ont trouvé euh, des nouveaux organismes au fond de la fosse des Mariannes. Donc, c'est quoi C'est ouais, 10, km... 10 000
2: mètres de profondeur. Ouais,
3: voilà, je... 10 000 mètres, 10 kilomètres. Et euh, et, et ça, c'est tout récent, et, euh, et qui sont pas juste des bactéries, justement. Ça a l'air d'être des... des forme plus développée avec euh, toute cette pression euh...
2: ouais parce qu'ils ont 10 km d'eau euh, donc il de pression ouais. d'eau euh, sur, sur leur euh, leur organisme et en fait euh, c'est pareil une des grosses découvertes aussi c'était tous les tous les écosystèmes au niveau des fumeurs noirs euh, au fond des océans où là vraiment il y a toute une, toute une faune et toute une flore qui se met en place euh, c'est assez ahurissant euh, des organismes complexes euh, qui sont capables de, de vivre dans ces environnements et euh, tous les modèles de vie, euh, par exemple sur Europe ou dans les océans des satellites de glace, c'est lié à ce genre, de, ce genre de choses. Par exemple, sur le Ganymède, on sait qu'il y a des geysers, donc ça veut dire qu'il y a une activité euh, hydrothermale, euh, volcanique... Euh et qui, euh, qui, qui se passe euh, en profondeur et donc et il doit avoir des sources d'eau chaude en fait euh, sur Ganymède et donc euh, pourquoi euh, autour d'une source d'eau chaude sur Terre et sur Ganymède on n'aurait pas des vies qui se développent donc euh, on, aura on aura sûrement des surprises et, et, et comme disait c'est je pense les, les satellites de glace c'est vraiment une des cibles privilégiées pour essayer de bien comprendre l'apparition de
0: bah sur, sur les choses euh, bizarres au sujet des formes de vie euh, euh, potentiellement spatiales, on lit souvent des trucs euh, de vulgarisation sur les tardigrades, donc euh, ces, ces fameux euh, petits organismes là qui résistent qui se pètent en cryptobiose et qui résistent euh, à des pressions euh, incroyables qui euh, ne pourraient pas exister sur Terre. Alors je sais pas si c'est vrai, j'ai pas fact-checké, mais euh, je pense que c'est un des, des des arguments et des animaux qui fait dire aux gens que peut-être. Euh, ça vient d'ailleurs et que la vie existait ailleurs et qu'on s'est fait ensemoncer des tardigrades. Euh, je, je ne sais pas si c'est possible euh, ou si c'est vrai. Peut-être pas d'ailleurs, hein, mais bon.
1: Oui, c'est des,
2: des organismes assez, assez curieux. Après, euh, voilà euh, le, tout, tout ce qui est fait en exobiologie en, montre qu'il y a pas mal de bactéries, en tout cas, qui sont capables de résister à des environnements assez extrêmes. Euh, donc la question est de savoir est-ce qu'ils est qu sont juste capables de résister ou est-ce qu'ils ont été capables de se développer dans d'autres environnements que la Terre, en gros ça, ça, ça repose la question de qu'est-ce qui s'est passé sur Terre à un moment euh, pour que la vie apparaisse et est-ce que ce processus il est juste lié à, au fait qu'il y avait les bons ingrédients mais que Finalement, qu'on mette ces ingrédients dans n'importe quelle planète, sur n'importe quelle planète, on aura le même résultat. Ou est-ce qu'il y a eu un phénomène particulier sur Terre qui a permis le développement de cette vie et qui 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 est pas qui permet par ailleurs. En tout cas, euh, ce qu'on qu nous on a montré, c'est que dès les premiers âges de la Terre, il y avait de l'eau et, et que. Et que cette eau, elle était euh, locale, c'est-à-dire elle provenait du système solaire interne, et qu'a priori, on n'a pas besoin de faire appel à des, à, des, à des astéroïdes provenant du système solaire externe.
0: Ça va devenir une nouvelle marque, on a l'eau locale sur Terre <rire> euh... J'avais une question euh, que on n'a pas, on n'a pas forcément euh, préparé avant, mais euh, sur euh, sur ces débats justement de présence d'eau. Enfin, pendant longtemps, euh, les gens, ils savaient pas trop s'il y avait vraiment encore de l'eau sur Mars, etc. Donc, en fait, euh, comment comment est-ce qu'on a découvert que vraiment il y avait de l'eau Est-ce que c'était via des prélèvements ou est-ce que maintenant on peut savoir là où il y a de l'eau euh, par d'autres biais, enfin par d'autres méthodes, d'autres mesures euh...
2: Ah ben sur Mars, euh, sur Mars il y a tout un tas de d'indices de, maintenant, enfin même de mesures directes qui montrent qu'il y a de l'eau dans le sous-sol martien, euh, euh, qu'il y a dans des terrains assez anciens on voit des minéraux qui euh, ne peuvent se former que par euh, présence d'eau, euh, on voit des rigoles, on voit clairement qu'il y a des, des circulations de fluides euh, sur Mars, euh, donc euh, en fait, je dirais qu'il y, y, y a un faisceau d'indices et de mesures qui montrent que euh, il y a eu de l'eau sur Mars euh, pendant longtemps et qu'aujourd'hui, encore il y en a. Hein. Donc, euh, ça, aujourd'hui, je dirais que c'est acté. La NASA, elle aime bien le faire, elle aime bien faire le buzz autour de ça. Donc tous les trois ans, ils ont ils font un gros buzz en disant euh, :« On va vous montrer qu'il y a de l'eau sur Mars. » Mais bon, finalement, c'est un peu. Euh, un, enfin, on le sait, quoi, aujourd'hui.
0: Ok, on n'a plus de doute. Et pour les satellites de glace dont tu parlais, euh, Ganymède, les sources d'eau chaude, tout ça, c'est des observations Ouais, ça c'est assez, assez
2: récent. récent. Ganymède, c'était une grosse surprise de voir en fait euh, qu'il euh, y avait des vraiment des geysers d'eau qui sortaient de la surface de Ganymède. Donc ça, c'est des missions spatiales qu'on fait des, des photographies il y a quelques années. Ça, c'était... Euh... On savait qu'il y avait des environnements riches en eau. Après, de là à montrer qu'il y avait une géologie active et, et un cycle de l'eau très active sur ces astéroïdes, sur ces, pardon, ces satellites, c'était une grosse découverte.
0: Bon, comme quoi même euh, pas très loin de chez nous, entre guillemets, hein, parce que <rire> tout est relatif. Il y a encore pas mal de, de, de choses à, à découvrir juste sur l'aspect est-ce qu'il y a de l'eau et comment et, et est-ce qu'il y a de la vie. Euh, et alors, sur ces questions, euh, bah, c'est bien que tu, tu arrives à ce moment-là, puisque je pense automatiquement au film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Don't Look Up, euh, avec Leonardo DiCaprio. Alors, euh, pour les auditeurs qui ne veulent pas être spoilés euh, du film, vous pouvez passer la prochaine minute. Mais en gros, <rire> si je récapitule le, le scénario, il y a euh, un, ast... alors, noté un astéroïde, mais du coup, c'est plutôt un météore. Euh, c'est ça, si j'ai bien suivi. Ouais. Euh, de la taille de celui qui a conduit à l'extinction des dinosaures qui menacent d'entrer en collision avec la Terre. Et du coup, les scientifiques essayent d'alerter l'opinion publique sur le danger d'extinction imminent qui nous menace tous. Euh, donc ils vont voir les gouvernements de tous les pays, les encourager à tirer dessus pour en dévier la trajectoire. Mais c'est sans compter sur l'idée lumineuse et les ressources d'un multimilliardaire qui propose plutôt de le fragmenter en petits bouts euh, pour qu'il puisse atterrir sur Terre et pour en récupérer les métaux une fois euh, les petits bouts crachés sur Terre. Alors du coup, je, je voulais en profiter que tu sois là et que tu connaisses bien euh, ces objets pour te demander à quel point c'est cohérent euh, comme hypothèse de se dire qu'on pourrait euh, miner et utiliser les ressources de ces météorites qui tombent sur Terre. Euh, quelle taille ça fait euh, Est-ce que c'est vraiment le genre de choses qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait exploiter Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans en Il fait
2: bah, y, a, y, a, y a plusieurs réponses. Utiliser les météorites, euh, en fait, euh, c est, c est, je dirais que c'est vieux comme le monde puisqu'on a, on a des traces... Euh archéologiques où, euh, où des, des populations ont utilisé des météorites de fer euh, à l'époque où on maîtrisait pas la métallurgie du fer. Donc, euh, on a des, des outils en fer euh, qui sont faits à partir de météorites. Donc, euh, déjà, euh, on voit que ça a déjà été utilisé par le passé. Il euh, y a aussi euh, des météorites de fer qui ont été utilisées comme enclumes par des, par des, des civilisations. Euh, après... Euh, Bon, une météorite qui, qui tombe sur Terre, on va dire plein de bouts de météorite qui tombent sur Terre, un gros volume, oui, on peut utiliser ces météorites comme source de, bah, de fer métal, de nickel, ça a une concentration qui peut être intéressante, ça dépend de la météorite qui tombe, mais si c'est une météorite de fer, par exemple, ça peut être intéressant. Euh... Après, il y a l'idée de de faire du ce qu'on appelle du asteroid mining, c'est-à-dire d'aller euh, faire des mines sur des astéroïdes. Et euh, ça, ça traîne, ça traîne un peu dans dans, dans la comment dire, dans l'imaginaire. Et puis c'est un truc qui qui est ressorti assez régulièrement. Il y a des films là-dessus. Ça, ça de mon point de vue, c'est c'est impossible. Euh, et pour plein de raisons. On, on ferme on ferme des mines sur Terre parce qu'elles ne sont pas assez rentables. Alors, euh, aller euh, faire de, de, de l'exploitation minière sur des astéroïdes à 500 millions de kilomètres, euh, sachant qu'il faut une quantité d'eau faramineuse pour pouvoir euh, extraire euh, des, des éléments euh, d'intérêt économique, euh, je pense que ça va coûter une quantité d'argent phénoménale et ça va être absolument pas rentable. Parce qu'un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les météorites, les astéroïdes, les comètes, c'est pas, c'est formé des mêmes éléments chimiques qu'on trouve sur Terre. Euh, ils sont, il n'y a pas d'éléments chimiques particuliers dans les météorites qui pourraient être intéressants d'un point de vue économique. En plus, sur Terre, on a des mines, euh, on a des exploitations minières parce qu'il y a des circulations de fluides sur Terre qui concentrent certains éléments et que ça devient intéressant économiquement de les exploiter. Euh. Or, les astéroïdes euh, sont des astres globalement euh, morts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation de fluide, donc il n'y a rien qui concentre euh, les éléments chimiques. Donc, euh, euh, je veux bien qu'on aille échantillonner des astéroïdes, mais euh, la concentration d'or ou la concentration de lithium dans un astéroïde, il n'y a pas des zones où c'est euh, des pépites d'or incroyables ou des, ou des concentrations de lithium. Donc c'est de mon point de vue euh, complètement irréaliste d'imaginer qu'on va aller euh, faire des mines sur des astéroïdes. C'est hors de prix, c'est pas rentable euh, et ça demanderait une quantité d'eau euh, faramineuse. Et je pense qu'on a mieux à faire euh, sur avec l'eau terrestre euh, que de l'envoyer dans l'espace pour essayer d'exploiter des ressources. Je pense qu'il y a on a suffisamment de problèmes euh, autour de la de l'eau et de, notamment de l'eau potable sur Terre pour essayer de, de, la, de la conserver et pas d'aller faire du, du astéroïde mining. Mais bon, c'est un truc un peu, euh, je sais pas, je dirais, euh, c'est un peu surmonté cette histoire.
0: <rire> bah, ça sert de très bon euh, scénario pour des films de science-fiction ou des séries euh, comme The Expanse. Euh...
2: Après, le fait, il euh, y a autre chose aussi derrière tout ça, le fait que des, qu'un astéroïde puisse s'écraser sur Terre, euh, la probabilité, bah oui, euh, on sait qu'il y a déjà eu des, il tombe, il tombe 40 000 tonnes de poussière extraterrestre par an sur Terre. Euh, la plupart c'est des poussières euh, qui qui brûlent dans l'atmosphère, c'est les étoiles filantes. Une fois tous les euh, 10 ans, il y a un bloc un peu plus grand, une fois tous les 100 ans, il y a un gros bloc, une fois tous les millions d'années, il y a un astéroïde de 2 km qui tombe à la surface de la Terre. Euh, donc on est euh, potentiellement dans, euh, enfin sous, la, sous le danger, enfin sous la, la menace de, de, de qu'un astéroïde assez gros puisse tomber sur Terre. Alors comment on fait euh, si on s'aperçoit qu'il y a un truc qui nous arrive sur la tête euh, les agences spatiales européennes travaillent aujourd'hui pour un, être capables de détecter les astéroïdes qui sont susceptibles de croiser l'orbite terrestre et d'essayer d'imaginer des scénarios pour les dévier, Donc, euh, oui, soit pour les fragmenter, soit pour les dévier et qui ne frappent pas l'atmosphère terrestre. Ça, c'est une vraie recherche qui est, qui est, qui est gérée par les, par les agences euh, internationales euh, spatiales. L'histoire de, de, du astéroïde mining, euh, bon, moi, je n'y crois pas une seconde.
0: Donc, euh, ta recommandation, euh, en, en tant que scientifique, si euh, cette situation se présente un jour, si un milliardaire euh, s'oppose à ce qu'on dévie un astéroïde pour euh, le faire atterrir sur la Terre, tu, tu penses que ça vaut pas le coup, quoi
2: Je pense que ça vaut pas le coup, puis je pense, qu je pense que c'est... Euh, après, il y a des questions politiques derrière, des questions éthiques, euh, des questions philosophiques, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on va laisser euh, des milliardaires, euh, enfin, est-ce est est qu'on va laisser encore longtemps des milliardaires faire des vols euh, habités euh, et cramer je sais pas combien de milliards de tonnes de CO2 juste pour leur plaisir personnel, pour aller voir la Terre depuis 30 km d'altitude À un moment, euh, il faut voir quelles sont les priorités au niveau de, au niveau de la civilisation. Euh, est-ce qu'on va laisser des milliardaires développer des projets qui nécessitent d'embarquer de, des milliards de litres d'eau potable terrestre pour aller, pour aller faire des mines sur des astéroïdes à 500 millions de kilomètres Je pense que la réponse, est, enfin, on la connaît, c'est juste que si l'humanité veut avoir un avenir, il faut, il faut interdire ce genre de choses, il faut interdire ce genre de pratiques. Je veux dire, le tourisme spatial, euh, c'est une aberration écologique. Euh, L'astéroïde mining, ce sera une aussi une, une aberration écologique. Et je pense que c'est du c'est du devoir des scientifiques de le dire et, et de et de vraiment de se positionner euh, fortement pour pour le dire. Aujourd'hui, on n'entend pas grand monde dire euh, dire que le tourisme spatial c'est une aberration écologique.
0: Bah oui, pourtant ça fait ça fait plutôt du sens. Et alors sur sur cette question justement là, on dévie euh, un, un peu, mais euh, euh, moi je me posais la question euh, en tant que Novice aussi. Autant le tourisme spatial, ça pose une question d'éthique parce que c'est juste pour le fun, euh, mais euh, la recherche spatiale, etc., et tout ce qu'on envoie dans l'espace pour euh, un but scientifique, euh, je me posais la question de savoir si ça avait, euh, du coup, une, une durée de vie en fait encore. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent dans leur quotidien euh, est-ce qu'un jour on va plus pouvoir prendre l'avion parce qu'il y aura plus d'essence, etc. Euh, pour le spatial, ça se passe comment Est-ce que c'est timé aussi ce, ce, cette quantité de ressources qu'on peut utiliser
2: Tu pointes du doigt une. Quantité. Contradiction, euh, voilà quoi. Je, je, je dis on peut pas faire de tourisme spatial, mais en même temps je travaille sur, en partie, enfin je suis impliqué dans des missions spatiales. C'est sûr que c'est une contradiction. Euh, si on veut vraiment réduire euh, réduire l'impact carbone de, de l'humanité, il faudrait arrêter ce genre de choses. Euh, c'est sûr. Après c'est euh, c'est où est-ce qu'on met la limite entre euh, la connaissance et puis euh, et puis euh, voilà la la. la L'impact qu'a cette connaissance sur l'humanité, euh, c'est sûr que d'un point de vue euh, bilan carbone, toute la, tout ce qui est exploration spatiale, c'est une catastrophe. Euh, c'est une catastrophe. Après, on peut le faire différemment. Je veux dire, les météorites, elles tombent sur terre. Euh, bon, bah, elles tombent sur terre toutes seules. Quoi. Je veux dire, le bilan carbone d'une météorite, c'est zéro. Donc euh, après, c'est pas zéro parce qu'on l'étudie, donc on va Mais, euh mais on peut se poser la question effectivement Alors après c'est 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 pareil c'est encore éthique, éthico philosophique c'est-à-dire que la mission enfin les, les missions spatiales elles sont là pour générer de la connaissance et puis il y a aussi l'aspect devenir de l'humanité est-ce que l'humanité va pouvoir survivre sur terre ou est-ce qu'il va falloir aller coloniser d'autres d'autres planètes et donc à ce titre bah, la conquête spatiale elle peut être intéressante mais elle n'est pas neutre d'un point de vue bilan carbone, c'est sûr.
3: Mais du coup, la, la conquête spatiale, je me demandais, ça représente quel euh, pourcentage par rapport à, par exemple, la, les pratiques euh, spatiales commerciales comme l'envoi de satellites ou ce genre de choses Parce que ça, c'est encore ouais, plus. Ouais, non,
2: c'est pas grand ouais. chose. C'est pas grand chose, effectivement. C'est pas grand chose en fait. Ce qui, ce qui génère beaucoup de, 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 de pollution, effectivement, c'est tout l'aspect satellite. Puis en plus, l'aspect satellite. Euh, il y a, on se débarrasse pas. Hein. Quand les satellites, ils sont oui. plus en fonctionnement, ils sont en orbite, euh, à un moment et on va avoir des problèmes. Et puis, c est, c est, c est, il va y avoir une vraie question des, des déchets spatiaux. Comment on va faire pour les pour les traiter Mais non, ouais, ça représente pas, euh, ça représente pas énormément. Mais euh, voilà, c'est euh, moi, je me suis retrouvé plusieurs fois, euh, ouais, devant mes contradictions, c'est-à-dire que des, des, des copains, des connaissances, qui disent, euh, oui, mais. Euh, tu bosses là-dessus, mais en même temps, tout le monde n'a pas à manger sur Terre. Oui, oui. C'est une contradiction. Après, c'est aussi, euh, ce que je réponds, c'est que c'est aussi un choix politique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, on pourrait très bien donner à manger à tout le monde et faire de la conquête spatiale. Euh, mais, euh, mais ça reste une contradiction.
0: Ouais, moi, moi ma question c'était vraiment sur en termes de ressources quoi, pour lancer une fusée qu'est-ce qu'il faut et est-ce que cette euh, cette denrée euh, elle, elle va venir à manquer aussi euh, ou, ou pas quoi C'est est-ce qu'il y a une échéance de cet ordre là
2: Je pense pas, non pour l'instant il y a pas tellement de la denrée en elle-même elle va pas manquer. C'est euh... plus derrière okay. qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que ça implique de le faire
0: Ouais bien sûr. Eh bien, euh, on ressortira euh, l'épisode dans le futur euh, quand il y aura des, des vraies questions éthiques et des vrais choix à faire. dans le... <rire> On en verra le, le podcast partout. Euh, et euh, dans la chatroom, il y a Kaou qui, qui fait remarquer que, euh, apparemment, il y aurait des traces fossiles d'un astéroïde moins gros que Chicxulub. Alors, je sais pas comment on le prononce. Euh, C'est l'astéroïde la, la, qui, euh, qui a fait éteindre les dinosaures il y a 65 millions d'années. On le prononce comment
2: je 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 sais pas le prononcer non plus. Euh, mais euh, oui oui, c'est okay. le c'est le c'est un cratère dans le golfe du Mexique euh, qui est euh, qui est daté à peu près au moment de la disparition des dinosaures. Donc on pense que ça a un lien avec la disparition des dinosaures.
0: Et euh, ouais, il dit qu'il y en aurait un autre qui était moins gros que celui-ci et que je, je donc je, il y aurait des traces aussi. Je ne sais pas si ça te dit quelque euh, chose. Euh, ouais,
2: je, je suis pas je suis pas spécialiste en, en cratères ni en, ni en extinction de dinosaures, mais, euh, mais euh, c'est possible.
0: <rire> ok. Euh, bon, bah, pour pour alléger un peu euh, cette cette fin d'épisode, euh, je voulais. Aussi qu'on prenne le temps de parler un peu de la vie et des grandes questions de, de ta discipline. Euh, toi, ton métier, au quotidien, quel, quel genre d'outils euh, vous pouvez utiliser dans vos recherches et euh, bah, ça ressemble à quoi euh, ta journée de géologue de l'espace, finalement ouais,
2: euh, bah, les outils... Pour, bah, moi, ce que j'utilise et, et mes collègues, c'est on bosse sur des roches, déjà, donc on bosse sur des objets naturels. Ça peut beau être des objets extraterrestres, c'est des objets naturels... Euh... Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'éléments chimiques euh, différents dans les météorites que dans les roches terrestres. Euh, donc, ce qu'on utilise pour caractériser, observer et caractériser ces météorites, c'est... Euh des, les mêmes techniques qu'on utilise pour caractériser des roches terrestres, c'est-à-dire des microscopes pour faire des observations. Alors Il y a tout un tas de types de microscopes différents, optiques, électroniques, euh, euh, mais on utilise des microscopes pour faire des observations. Et après, on, on, on utilise principalement ce qu'on appelle des spectromètres de masse pour faire des mesures isotopiques, donc euh, la, la, pour déterminer la composition isotopique de ces euh, objets. Alors les isotopes, c'est euh, euh, en fait, euh, par exemple, l'oxygène a trois isotopes, c'est 16, 17, 18, on va dire que c'est un peu trois petits frères, et le rapport des, des différents isotopes nous donne des informations sur les processus qui ont amené à la formation des météorites. Donc nous, on, on, on détermine la composition isotopique de ces roches, donc pour ça on utilise tout un tas de spectromètres de masse qu'on a au laboratoire qui permettent de, de, de mesurer ça, moi, ma spécialité, c'est d'utiliser une sonde ionique. Euh, c'est, euh, en gros, euh, une machine qui permet de, de tirer avec un faisceau d'ion sur, sur euh, une météorite, d'arracher un peu de matière, et cette matière qu'on qu on arrache, on mesure sa composition isotopique. Donc, ça permet de faire des mesures in situ euh, à l'échelle euh, très petite. Le faisceau euh, primaire de notre machine, il fait 15 microns de diamètre, hein, en gros. Donc, euh, ça c'est ce que ce que je fais au quotidien euh, dans les mesures qu'on fait euh, on va euh, on va caractériser observer et déterminer la composition chimique et isotopique de ces roches après à quoi ressemble une journée type de, au labo bon bah euh, je dirais que c'est c'est très varié le, le métier de chercheur est vraiment euh, vraiment pas du tout un métier ennuyeux parce qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. Euh, une partie c'est de bosser sur les objets naturels donc de passer du temps à caractériser, caractériser ces objets, c'est aussi comprendre les données, alors ça dépend où on en est dans sa carrière, mais moi j'en suis à un stade où aussi, c'est aussi de, de, de m'occuper de mes étudiants en thèse ou en post-doctorat, c'est-à-dire passer du temps avec eux euh, écrire des articles euh, écrire des demandes de financement donc il y a, y a un aspect à la fois manip, c'est-à-dire euh, manuel on va dire et puis, il y a un aspect intellectuel qui est la compréhension des données. Et après, il y a un aspect écriture. C'est peut-être un aspect qui est assez méconnu du métier de chercheur. En fait, ce que je dis souvent aux étudiants, faire de la recherche, c'est écrire énormément. Je pense que plus de 50% du temps des chercheurs est dédié à l'écriture. Alors c'est écrire des demandes, de, des demandes de financement pour pouvoir travailler, mais euh, écrire des articles, écrire des rapports, écrire des emails, écrire ceci, écrire cela. Mais euh, il mais y a une, une quantité d'écriture de, de, qui est assez euh, phénoménale. Alors les articles sont en anglais, donc, euh, voilà, tout ça. Mais euh, je dirais que les journées sont variées. Moi, elles alternent entre un aspect manuel et un aspect plus intellectuel. Mais il n'y a pas une journée où j'écris pas. Quoi.
3: Et du coup, en tant que directeur de recherche, tu fais encore des manips quand même.
2: Ah ouais ouais ouais. Okay. Alors, moi je suis je suis directeur de recherche et directeur adjoint du laboratoire aussi. Mmh. Euh, wow. Mais ouais ouais non je fais encore mes manipes, je fais encore mes observations. Je, je veux pas du tout avoir une une. Je veux pas tomber dans le syndrome de je reste le, les, les fesses derrière mon bureau et c'est les étudiants qui font le qui font le boulot. Euh, je veux pouvoir faire encore. Après, euh, je le fais avec euh, mes étudiants aussi, hein, mais euh, mais euh, mais ouais, ouais j'essaye d'avoir une activité encore scientifique euh, manuelle.
0: Pour ceux, ceux qui nous écoutent et qui ont des, des vocations, est-ce qu'il y a des postes de, de doctorants ouverts dans ton labo régulièrement Oui, ouais,
2: bah, tous les ans, on a euh, ça aussi, entre 4, euh, 4 et 6 nouveaux doctorants qui commencent, généralement euh, plutôt euh, vers septembre-octobre. Après, c'est dans tous les domaines qu'on étudie au CRPG. Euh, ça peut être sur les météorites, ça peut être sur des roches magmatiques, ça peut être euh, sur... Euh, la caractérisation de de glissement de, de terrain en Himalaya ce genre de choses euh, donc oui on recrute régulièrement des, des doctorants des post doctorants euh, après il n'y a pas que la recherche dans un laboratoire hein, ça c'est pareil c'est quelque chose qui qu'il qui, qui faut vraiment euh, sur lequel il faut vraiment insister un laboratoire ça fonctionne et notamment le, le crpg fonctionne très bien parce qu'on a un super service administratif où, qui nous facilite vraiment la tâche parce que on a euh, tout un tas de ce qu'on appelle de personnel d'appui à la recherche, c'est-à-dire des techniciens, des assistants ingénieurs, des ingénieurs euh, qui euh, gèrent les machines, qui nous aident à faire les mesures. Donc, il, y a, il y a tout un tas de, de métiers différents dans un laboratoire de recherche. Il n'y a pas juste chercheurs, il y a des secrétaires, il y a des électriciens, il y a des électroniciens, des informaticiens euh, euh, et des chercheurs. Et, euh, mais oui, on recrute à tous les niveaux. Pas beaucoup parce que, euh, ouais, on sait que l'un des problèmes de la recherche en France, c'est que le nombre de postes a tendance à diminuer de manière drastique, mais euh, mais euh, on recrute quand même.
0: Ouais. Et le soir, tu prends encore le temps de euh, faire de la vulgarisation avec nous, donc merci pour ça.
2: Ouais. <rire> bah, avec plaisir. Et en fait, on est un labo qui est vachement actif au niveau vulgarisation parce que euh, on, on fait beaucoup de choses. Euh, des interventions au milieu scolaire, euh, des conférences euh, au grand public, euh, des interventions à l'hôpital d'enfants pour les pour les enfants malades. Enfin, on a vraiment, une, on essaye en tout cas de de vraiment avoir une activité de communication scientifique très développée.
0: Et c'est tout à votre honneur, je pense, parce que euh, il y en a besoin. Ça, tout, tout le monde en a conscience, je pense. Euh, donc, dans la chat-room, il y, y a une question euh, assez intéressante. Est-ce que, du coup, dans vos mesures euh, au quotidien, vous avez déjà trouvé quelque chose d'un peu exotique ou quelque chose que vous n'aviez jamais vu au précéde euh, précédemment sur Terre, euh, dans des échantillons de météorites euh, Finalement, qu'est-ce qu qui, qu qui vous surprend dans ces échantillons Est-ce que vous avez déjà eu des, des découvertes euh...
1: bah,
2: assez c'est ouais, euh, autres que l'eau, du coup bah, <rire> L'eau, bien sûr, ça, c'est un truc, ça a été vraiment un, un gros... Un gros truc. Euh, ouais, je dirais que moi, un des trucs qui m'a vachement marqué ces dernières années dans les dans les, dans les trouvailles qu'on a fait, euh, une de mes spécialités, c'est d'essayer de comprendre les, les, les conditions et la chronologie de formation des premiers solides du système solaire. Donc c'est comment, à partir de gaz, on va former des solides et ces solides vont ensuite s'agglomérer pour former des objets de plus en plus gros, type astéroïdes, et puis ensuite former des planètes. Et donc, il y, a, il y a un moment de, de l'histoire du système solaire où l'étoile centrale est entourée par ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et donc, c'est dans ce disque que vont se former les premières poussières. Et un des trucs qu'on qu a pas mal montré euh, ces dernières années, c'est qu'en fait, euh, le, dans le disque, il y a de la création de poussières. On forme des poussières, mais en fait, il y a beaucoup de processus de recyclage. C'est-à-dire qu'une fois que les poussières elles sont formées, on les recycle pour former d'autres poussières. Mais en fait, je trouve ça assez intéressant, ça revient un peu à la discussion qu'on avait euh, éthico-philosophique avant, de, de, de dire que dans ce genre de structure, en fait, le recyclage existait déjà. Qu'on ne produisait pas à l'infini, mais qu'on produit des poussières et qu'ensuite, ces poussières, elles sont transformées pour en former d'autres. Et euh, ça, c'est un truc qu'on qu a trouvé ces dernières années, qui est vraiment cool, que c'est des liens entre les différentes poussières et voir comment ces poussières, elles vont se transformer pour en former d'autres.
0: Ok. Et euh, dans, plus généralement dans ta discipline et pas forcément euh, au labo, c'est quoi les, les grandes découvertes et les grandes avancées de ces dernières années euh, un peu
2: ah, Il y a eu une révolution, euh, c on va dire ces dix dernières années dans notre domaine, euh, euh, qui est euh, double. Euh, on est enfin capable en astronomie d'observer les disques autour des étoiles jeunes, donc les lieux où se forment les premiers solides autour des étoiles. Donc, on a des télescopes qui sont capables aujourd'hui d'observer ces disques. Avant, c'était très compliqué parce que les, la, la lumière de l'étoile était tellement intense qu'on n'arrivait pas à voir les disques. Aujourd'hui, ils sont capables de le voir et ils ont montré qu'il y avait des textures hallucinantes à l'intérieur des disques. On voit des sillons, en gros, ça ressemble à des vinyles. On voit des sillons, on voit la formation des planètes à l'intérieur de ces sillons. Donc, ça, ça, été, ça, visuellement, ça a été une révolution. Avant, on voyait, euh, on voyait rien, et là, on voit euh, un peu comme le brouillard qui se lève. Quoi. On voit vraiment on la, la, les textures, les structures à l'intérieur des disques. Et ça, c'est En astronomie, ça a été une révolution. Et dans notre domaine sur les météorites, il y a eu une autre révolution avec des systèmes isotopiques très particuliers de, de montrer que le, le disque, euh, le système solaire, était segmenté, en plusieurs réservoirs, notamment on pense surtout en deux réservoirs, et que cette segmentation entre en deux réservoirs était sans doute liée à la formation très rapide de Jupiter. Et donc on a des, des indices qui montrent que Jupiter, visiblement, se serait formé très très tôt dans l'histoire du système solaire, et que ce, cette espèce de planète hypermassive, elle a complètement séparé le système solaire interne du système solaire externe. Et, et cette séparation a eu lieu très très tôt dans l'histoire du système
1: solaire.
0: Donc, si je comprends bien, parce que c'est un peu flou comme ça là, tout <rire> comme ça, il euh, y a eu deux gros, deux grosses soupes distinctes de matière dans le système solaire qui à un moment se sont mélangées pour donner entre autres Jupiter à ce moment-là assez tôt.
2: Non, en fait, dans le di... le disque était complètement homogène euh, chimiquement et isotopiquement et, et quand Jupiter s'est formé très tôt, il a isolé les deux réservoirs et les deux réservoirs ont évolué de manière complètement séparée. Euh, sans avoir d'interaction les uns l'un un avec l'autre. Et, euh, et ça c'est euh, été c'est dans notre domaine c'est une très grosse découverte c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle la dichotomie entre réservoir interne et réservoir externe et alors le, la notion de dichotomie là voilà, on on, on l'entend à toutes les sauces dans les conférences euh, dans notre domaine mais ça a été une très très grosse découverte euh, dans notre, sur sur le sur l'étude des météorites et c'est à mettre en relation avec les observations astronomiques qui montrent ces, ces structures dans les disques euh, en fait c'est assez logique que notre notre système solaire était très segmenté quand on voit les autres les autres systèmes stellaires en formation aujourd'hui
0: D'accord et euh, à l'inverse du coup, euh, actuellement, c'est quoi encore les grandes questions que, que, à laquelle ta discipline doit répondre et euh, quelles sont les plus urgentes aussi euh, pour les gens de la profession
2: Je pense qu'une des grosses questions qu'on a et qui n'est pas claire encore, c'est la chronologie en fait. On a, on, a, on, a des, on a des outils radioactifs en fait à notre disposition, euh, enfin des, des, des chronomètres radioactifs qui permettent de dater euh, les processus, c'est-à-dire de dater... Euh, à quelle vitesse on va former des poussières à quelle vitesse quelle vitesse et quand ces poussières se sont agglomérées et en fait on on n'est pas assez précis en fait dans nos datations c'est des mesures qui sont très compliquées on a beaucoup progressé mais on n'a pas atteint la précision nécessaire pour arriver à avoir une vision assez fidèle des en fait de la hiérarchie enfin et puis de la chronologie de ces processus lors de l'évolution du système solaire. Donc je pense que si on veut vraiment comprendre euh, les premiers millions d'années du système solaire, il faut qu'on fasse des gros progrès au niveau de datation. Alors, on y travaille, c'est pas facile. Euh, on progresse petit à petit mais je pense que c'est là où on va on va réussir à c'est là où on doit progresser. Parce que si, bah, par exemple, on arrive à des résultats où on va dire que euh, un objet il s'est formé euh, 2 millions d'années après la formation du système solaire, mais plus ou moins 1,5 million d'années, donc en fait on n'est pas assez précis, mais euh, il faut qu'on arrive à réduire en fait les barres d'erreur, c'est-à-dire les précisions sur les âges.
0: Donc les, les questions de, de un peu de géo, de géologie, d'étape de formation du système solaire, c'est toujours quand même étroitement lié aux, aux questions sur l'apparition aussi de je sais pas de, de la vie. Enfin, est-ce que les gens se, se concentrent un peu sur cette question aussi, ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, réservé à un domaine parallèle et vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la partie uniquement géologique de la chose
2: Moi, enfin, au CRPG et, et... Pour ma part, euh, je, je, m je travaille pas tellement sur les, sur les conditions d'apparition de la vie parce que, euh, en fait, euh, c'est très compliqué l'apparition de la vie. Ça fait appel à des, à des concepts de chimie, euh, de biochimie. Enfin, euh, il y, a, y a, c'est pas tellement les, les géologues qui vont, qui vont travailler sur les conditions d'apparition de la vie. Donc, euh, nous, en tout cas, on, on se focalise pas trop là-dessus. Euh, c'est ouais, chimiste, euh, biologiste, biochimiste, euh, exobiologiste qui travaille là-dessus. Nous, on se focalise vraiment sur... Euh, en tout cas, moi, mon, mon business, c'est de, de comprendre les conditions et la chronologie de formation des solides autour de, des étoiles, enfin, en gros, autour du soleil, il y a 4,5 milliards d'années. Comment cette poussière, elle s'est agglomérée Pour s'enlever des objets de plus en plus grands. À quelle vitesse, quelle chronologie mais l'apparition de la vie, alors oui, bon, comme on a comme on a fait cet article sur l'eau, ben ça a pas mal d'impact sur la vie, mais finalement c'est pas tellement le c'est pas ça qui motive nos recherches.
0: Ok. Alors euh, le spatial, tout ce qui touche au spatial en général, ça ça suscite plutôt l'intérêt dans dans le grand public et euh, je pense que vous êtes beaucoup sollicité sur ces questions-là. Est-ce que au contraire euh, la géologie c'est un peu sous-représenté ou est-ce que est-ce que ça va
2: bah, la géologie c'est un côté. Ouais, en fait, euh, souvent les gens ils trouvent ça un peu ennuyeux la géologie parce qu'ils ont des souvenirs de quatrième où, où, je... où c'est pas super bien enseigné. Enfin, ou à l'époque où j'étais au collège c'était pas euh, c'était pas la partie la plus intéressante. Donc souvent euh, ouais, la géologie un côté un peu, les gens ils ont un côté un peu ennuyeux du truc. Euh... Après, euh, quand on explique, euh, finalement, euh, ça intéresse, ça intéresse. Parce que la géologie, c'est une science qui a l'interface de plein d'autres sciences, qui déjà, euh, qui, qui qui utilise euh, la biologie, les mathématiques, la physique, la chimie, donc euh, donc ça c'est vraiment euh, un interface de plein de, de domaines scientifiques. Et puis après. Euh, ça, ça, ça répond à des questions qui sont assez intéressantes sur euh, la formation des premiers continents, à quoi ressemblait la Terre au tout début de l'histoire de la Terre, comment les montagnes se forment. Si on parle de volcans, ça fait un peu rêver tout le monde. Enfin, donc, euh, donc finalement, en fait, on arrive à intéresser les, les gens après une, 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 une espèce de premier recul qui est lié à, à des restes de l'enseignement de la géologie au collège
0: Ok. Est-ce que euh, sur ces questions-là de, de géologie, il y a des initiatives particulières en vulgarisation auxquelles vous participez Est-ce que vous en avez aussi créé euh, du côté de Nancy, du CRPG
2: euh, bah, ouais, bah, Cette année, par exemple, je crois que c'est cette année, euh, c'est l'année euh, c'est l'année de la minéralogie, donc des minéraux, donc on va y participer. Euh, nous, comme je disais, on fait beaucoup de vulgarisation scientifique, donc euh, de communication, on essaie de montrer... Euh, euh, nos résultats, euh, de les présenter au grand public euh, sous plein de formes différentes. On avait euh, organisé une exposition de météorites euh, pour les 80 ans du CNRS, on avait fait des cafés scientifiques, on fait des interventions au collège, lycée, euh, des projections de films avec des débats et des discussions. Donc, euh, on, est, on essaie vraiment d'être de, 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 ouais, de, actifs, de montrer ce qu'on fait, euh, de faire passer le message aussi que les labos, ce pas des environnements fermés, ce pas des espèces de tours d'ivoire euh, c'est pas trop ce qui s'y passe. Puis je pense qu'on a, on a en tant que chercheur, enfin faut pas se leurrer, hein, on, on a un métier qui est assez chouette, mais on vit sur de l'argent public. En tout cas nous, dans la recherche fondamentale, c'est de l'argent public qu'on utilise. Donc je pense qu'on a, on a un devoir vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis du grand public, de montrer ce qu'on fait on ne peut pas, on, on va pas juste se contenter de bien se marrer dans notre labo à, à t'oxyder des cailloux quoi. Euh, je veux dire, on, ça fait partie de notre mission de, de, de communiquer la science euh, d'expliquer et d'expliquer de, et aux gens ce que c'est que la science c'est un processus lent, complexe euh, pas linéaire euh, qui, qui fait une, la belle, une belle place au doute euh, des fois on se plante, on est obligé de faire demi-tour et je pense que c'est super important aujourd'hui de faire passer ce message-là à une époque où on a euh, tout le monde a plus ou moins un avis, tout le monde a plus ou moins une solution, il y a une espèce de, de défiance vis-à-vis -vis de la science, vis-à-vis -vis du discours scientifique. Et je pense que c'est ça fait partie de nos missions de, de montrer comment ça marche. Donc euh, on essaye de le faire régulièrement, on est assez actifs et, et on aime bien ça.
0: Ouais, c'est super important et encore une fois, merci de prendre part à ça quoi. Il devrait, il devrait y en avoir encore plus, je pense, parce que tout le monde, tout le monde le fait pas. Euh, je pense encore maintenant, il hein, y en a qui n'aiment pas ça, il euh, y en a qui se disent que c'est pas du temps qui, qu'il qu faut prendre parce que c'est du temps perdu sur sa carrière ou quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment chouette qu'il y ait des labos qui le fassent.
2: Il faut savoir le faire. Hein. C'est pas forcément facile hein, de, quand on est un peu paumé dans ses recherches, de, de parler au grand public. Euh, on n'a pas de formation pour ça. Et euh et ouais euh, si c'est si pour aller casser la tête aux gens parce qu'on sait pas communiquer, c'est sûr que euh, c'est compliqué, quoi. Mais, euh, mais ça se travaille et, euh, et je pense c'est important, ouais. vraiment important de le faire.
3: Après, faut rappeler aussi, je pense que dans toutes les demandes de financement aujourd'hui qu'on peut faire. Je sais que c'est le cas aux US, mais c'est le cas en, en France aussi, même sur les, les ANR par exemple, qui est le les demandes de financement qu'on peut faire en France. Euh, on a une part euh, qui doit être allouée à la vulgarisation maintenant. C'est-à-dire que quand on demande des sous, euh, une partie doit, doit aller pour ça. Et je pense que c'est justement euh, une partie de faire aller des choses dans le bon sens et d'ouvrir peut-être des laboratoires sur... Euh, sur l'extérieur.
2: Ah. Ah, C'est très bien. Ça, ça.
0: Et donc si si les gens qui écoutent le podcast veulent continuer à suivre un peu ce que vous faites euh, au CRPG, euh, comment comment ils peuvent faire Vous avez euh, quoi comme euh, comme fil d'actu
2: Ouais, on a un compte Twitter euh, qui s'appelle euh, Nancy je crois. On a une page Facebook aussi. Euh, donc, on, on communique régulièrement, voire euh, des publications, des interventions, et notamment tout ce qui est euh, ben, science ouverte, communication au grand public. Quand on fait, euh, ben, par exemple, il y avait eu des, des conférences sur la place TAN pour les, les jardins éphémères, ben, c'est mis en ligne. Donc, vous avez accès, enfin, sur les comptes Twitter et Facebook, vous avez accès à, à quand est-ce qu'on fait des interventions et, euh, et, euh, le goût. et donc faut pas hésiter à venir faut pas hésiter à venir discuter avec, euh, avec les chercheurs du CRPG
0: on transmettra et on mettra tous les liens dans les notes d'émission quand on rediffusera le podcast par la suite donc pour les gens de la chatroom si vous avez encore des questions avant que Yves nous quitte je pense que c'est le moment de les mettre dans la chatroom et en attendant Yves, je vais te poser les deux questions bonus euh, que, que je t'avais envoyées. Donc, la première, c'est bah, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et à laquelle tu t'es lassé de répondre
2: euh, À quoi ça sert Alors, On ne la pose pas tout le temps, mais on me la pose régulièrement, le côté... Euh le côté un peu futile et le côté un peu vain d'étudier ce genre de choses. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh, je suis le premier à dire que ça peut potentiellement ne servir à rien, donc je suis bien content de le faire. Euh, mais je pense que fondamentalement, ça ne sert pas à rien, c'est de la connaissance euh, euh, et c'est euh, une compréhension de... de du processus physico-chimique, euh, c'est une compréhension de nos origines, euh, c'est une, une compréhension de notre environnement dans lequel on vit. Donc, je pense que c'est fondamental d'arriver à le, à, à le décrypter. Euh, et puis après, euh, c'est du développement technique. Euh, L'image que je donne, l'exemple le, le, que je donne souvent, c'est la physique quantique. Euh, quelque part, euh, on pourrait dire que ça sert à rien, sauf que c'est ce qui a permis l'invention des lasers et qu'on voit l'implication de l'application la des lasers aujourd'hui. Euh, bah, on comprend bien que si on leur avait dit à quoi ça sert, euh, on se serait, on, on se serait privé d'un développement technique intéressant. Quoi. Mais ouais, il y a ce côté un peu lassant du, du, du donc, ouais, à quoi ça sert, à quoi bon.
0: Ah, et puis des, des fois, on le sait pas à l'avance non plus, donc euh, on sait jamais. On, on garde ça sous la main et puis euh, peut-être qu'un jour euh, ça, ça servira à quelque chose. Et... Ce n'est pas une raison pour pas le faire, en tout cas. Et à l'inverse, du coup, quelle est la question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre
2: pas, Ça, c'est pas une question facile. Mais en fait, moi c'est marrant parce que on, finalement, on en a un peu parlé pendant ce podcast. Je pense que ça a vachement le lien avec l'histoire de manière générale et avec des sciences, on va dire, plutôt humaines et sociales. En fait en fait, c'est moi, ce que je trouve vraiment fascinant et parfois un peu vertigineux, c'est de faire le lien avec euh, l'histoire, euh, les questions sociétales, les questions euh, environnementales, les questions éthiques, les questions philosophiques. Et, euh, et c'est cool parce que dans le podcast, on a parlé de ça, mais je trouve que voilà, de, de, des questions autour de, de, de ce lien-là, c'est des questions qui, sont, qui manquent alors que euh, je pense qu'il y a pas mal d'interdisciplinarité à faire et pas une interdisciplinarité de façade parce que souvent dans la recherche on nous bassine avec l'interdisciplinarité euh, c'est juste, euh, ça fait plaisir aux politiques et aux financeurs euh, de se dire qu'ils vont financer de l'interdisciplinarité mais derrière il se passe pas grand chose alors que fondamentalement il y a des choses à faire il y a des sujets interdisciplinaires de nature euh, à, à amener de la connaissance et des recherches euh, sur euh, l'astrophysique, la cosmochimie et les liens avec les sciences humaines et sociales, et ça euh, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez
1: enfin, voilà.
2: moi j'aimerais bien en parler plus <rire> euh,
0: Mais bon, au delà d'en parler euh, tu penses qu'il y aurait, y aurait des opportunités avec la tendance là au regroupement des disciplines, à l'interdisciplinarité pour lancer des, des projets ben là,
2: typiquement on est en train de répondre à un appel d'offres de l'université de Lorraine sur des grands projets où on a essayé de mélanger euh, autour de la question de l'habitabilité, c'est-à-dire de la de comment une planète devient habitable et comment cette habitabilité elle va évoluer au cours du temps. Euh, on a mélangé euh, des gens qui font de l'écotoxicologie, des gens qui réfléchissent euh, d'un point de vue sociologique, anthropologique à ces notions d'habitabilité, des gens qui font des géologues qui étudient les crises biologiques euh, passées pour essayer de comprendre comment on, on va essayer comment voir comment euh, bah, la crise biologique qui va sans doute nous frapper, on va pouvoir l'anticiper euh, la, euh, la vivre et puis, euh, et puis, euh, et puis essayer de, de, de s'en sortir. Donc, euh, on, est, on est en train de monter un projet qui est vachement intéressant, qui, qui mélange plein de trucs. Donc, euh, on le fait au quotidien. Et, euh, et là, on a eu plein de discussions euh, très sympas. Et, et moi, j'avais envie de discuter avec euh, plein de chercheurs qui faisaient des sciences complètement différentes.
0: Ouais, c'est toujours euh, de belles rencontres euh, de, de voir des gens qui ont pas du tout la même approche du, du sujet qu'on qu traite en sciences humaines et tout ça euh, récemment. Euh...
2: Puis il y a déjà la définition d'un terme, l'habitabilité, en fait, il n'y a pas du tout la même définition si on est biologiste, euh, anthropologue, astrophysicien, euh, et en fait, c'est assez rigolo déjà d'être capable de... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'être capable de dégager un langage commun tout en ayant des approches différentes. Et euh, moi, j'essaye de le faire parce que je ne suis, je suis pas astrophysicien de formation, mais je travaille beaucoup avec des astrophysiciens. Et, euh, et c'est une partie que je trouve vraiment ultra intéressante, c'est d'arriver à dégager un langage commun et, euh, et de, de se comprendre tout en amenant nos propres spécificités et nos propres points de vue. Quand on arrive à faire ça, c'est pas tous les jours qu'on y arrive parce que c'est pas simple, ça demande des efforts intellectuels assez importants parce que faut, faut vraiment faire l'effort de, de comprendre l'autre communauté mais quand on y arrive, généralement ça c'est vraiment cool et, et ça c'est un des trucs que je pense, je pense que nos financeurs comprennent bien, ils ont l'impression en marquant interdisciplinaire sur un projet, tout va se mettre à, faire, à être interdisciplinaire. L'interdisciplinarité, c'est un processus ultra lent, ça se construit, ça, enfin, ça demande tout le monde, tous ceux qui en font, ils disent ça met dix ans à se développer, quoi. Donc, euh, mais c'est un truc qui est vraiment ultra intéressant. et euh, Voilà. Donc, euh, moi, ouais. j'aimerais bien aller vers de l'interdisciplinarité, mais euh, lentement, parce que c'est comme ça que ça marche, je pense.
0: Ok. Alors, peut-être que d'autres euh, d'autres gens qui travaillent sur ces notions là et qui écouteront le podcast euh, te, te recontacteront euh, <rire> et feront suite à ton appel. En tout cas, nous, on, on essayera de, de suivre ce que ça donne, ce projet Habitabilité. Euh, tu pourras peut-être venir nous en reparler, on sait pas.
1: Hein. Bah ouais, plaisir. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des questions, du coup, encore dans la chat-room, euh, Alexa, Cléora? Vous voulez rajouter
3: quelque chose non, euh, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'interdisciplinarité. J'ai un peu exactement les mêmes problèmes que toi, donc euh, je... <rire> ça fait vraiment écho. C'est c'est dur de parler parfois entre euh, entre différentes euh, ouais, communautés, champs disciplinaires, etc. Et quand on y arrive, c'est chouette. Ah
1: ouais, complètement, complètement.
2: Mais euh, mais effectivement, c'est pas ça. <rire> mais c'est ça qui est cool aussi. <rire>
0: OK. Bon, on arrive euh, du coup à la fin de l'émission et il me semble, Yves, que tu as euh, ramené une citation.
2: Ah ouais, bah, tu, tu, tu m'as demandé une citation au début. Euh, je suis pas très bon en citation. Et en fait, euh, je, je me souvenais d'une citation que j'avais mis euh, dans mon intro de thèse qui semblerait être de Simone de Beauvoir, mais y a, visiblement, c'est pas très clair, cette histoire, euh, qui est euh, une citation qui dit « On ne peut pas toujours se balader au bord de la mer en pensant au prix du poisson. » Euh, et en fait, euh, je la trouve assez rigolote parce que je pense qu'il y a plein de manières de l'interpréter. Moi, ma manière de l'interpréter, c'est de dire que il y a, on a des, il y a des dizaines de centres d'intérêt dans la vie. C'est pas parce qu'on fait de la science qu'il faut pas aller regarder ailleurs. C'est pas parce qu'on fait une science qu'on peut pas aller regarder les autres sciences. Et donc, euh, c'est pas parce qu'on se balade au bord de la mer qu'il faut forcément penser au prix du poisson. Peut-être aussi penser aux montagnes en étant au bord de la mer. <rire>
0: Je pense que le message aura de l'écho et de la répercussion. Chaque auditeur du podcast, c'est bien de faire plein de choses et de s'intéresser à, à plein de choses. On, on apprend toujours plus qu'en se focalisant sur quelque chose de tout seul. Et Ça fait aussi écho à ton appel sur l'interdisciplinarité. Donc, c'est très bien et je pense que c'est une super conclusion pour ce podcast. Euh, ben bah Merci beaucoup, Yves, d'avoir accepté de prendre ce temps pour nous parler. Et puis, euh, ben bah voilà, on arrive malheureusement à la fin de cette émission qui était passionnante. Donc grâce à Yves ce soir, vous savez que pour trouver l'origine de l'eau sur Terre, eh ben, il suffit parfois de regarder en l'air et que les météores nous réservent des... des réponses inattendues parfois. En tout cas, le ciel n'a pas forcément dû nous tomber sur la tête pour que l'eau apparaisse au tout début de, de la planète Terre et, euh, et ben, vous le saurez la prochaine fois en regardant votre robinet merci à tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter on se retrouve la semaine prochaine sur podcast science et que servir la science soit votre joie